0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Aunque Duela. En esta ocasión hablaremos un poco sobre las reacciones que causó el MVP, también hablaremos sobre finales de conferencia y por supuesto hablaremos de algunas novedades en el deporte mexicano. Comenzamos. Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio de Aunque Duela. ¿Cómo están chicas?
1: Hola chicos, bien, gracias. Hola Arturo, hola a todos, buenas noches.
0: Héctor, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Arturo. Buenas noches, chicas. Espero que estén muy bien todos. Buenas noches, Douglas.
3: Douglas, ¿qué tal te va? Hola a todos. Me encuentro muy bien. Personalmente muy feliz por una noticia que se da en la semana que poco a poco platicaremos. Pero saludo a todos y buenas noches.
0: <risa> bueno, pues Douglas ya está ansioso y yo creo que ha de ser claramente porque su sueño de que este... Gianni Santetokounmpo fuera nombrado MVP. ¿Se cumplió?
3: Douglas, adelante. <ríe> ok, mira. Me da mucho gusto esta noticia por una razón. En programas anteriores, las chicas no participaron, pero les explico un poco. Nosotros dijimos que era muy probable que Jani se llevara un premio, ya sea como defensivo o como MVP de la temporada. Entonces... A mí en lo personal me da mucho gusto porque los tres concluimos de que le iban a dar un premio a Yanis y que el demás harían lo políticamente correcto y dárselo a otra persona. Entonces, me agrada el hecho de que no se fueron por lo políticamente correcto y le dieron los dos premios. Ahora, merecido no, creo que cada quien tiene su opinión yo en lo particular por lo que vi de la temporada y los números, me parece que sí, pero igual si se lo daban a LeBron James este, creo que no había ningún problema también vi declaraciones del mismo Yanni en el que él no se tal cual no se siente como el MVP dijo que, que lo que más le interesa ahorita es, un, es ganar, pero pues obviamente el, un, manejaban un respeto para todos, entonces la nota de esta semana, es Janis MVP de la temporada. A ver, chicas,
0: antes de que empezamos a debatir, como, como lo hemos hecho en otros programas, Héctor y yo, respecto a la opinión de Douglas, quiero que ustedes me digan cuál es su concepto, o bajo qué, qué características ustedes darían el MVP a un jugador.
1: Ay, sí, es muy difícil, ¿no? Bueno, yo creo que Sería como sus estadísticas en temporada regular y en playoff, no okay. sé
0: usted. Tú no te vas tú. por el lado numérico,
4: sí,
3: bueno,
4: pues en parte es igual lo numérico, porque bueno, digo, eso cuenta mucho para sobresalir,
0: ok, bueno. Héctor, ¿puedes repetirnos por favor bajo tú qué condiciones darías el MVP?
2: Bueno, estoy de acuerdo que los números influyen y que te dan una posición, ¿no? En especial en este caso porque los números de Janis son muy buenos y eso influye en que el equipo haya terminado como número uno de toda la liga. Sin embargo, algo que ya habíamos comentado y creo que es muy importante es el empujón que tú tienes como jugador, como líder de un equipo, para llevar a un equipo a, hasta donde está. Claro, la temporada regular es lo que más se toma en cuenta, ¿no? Pero también debes de, de darte cuenta de qué es lo que hizo el jugador extra cancha o cuál fue el impacto que tuvo para llevar al equipo hacia donde está. ¿Y hacia dónde voy? A que los Lakers llevaban muchos años fracasando sin llegar a playoffs la temporada pasada LeBron no consiguió llevarlos, ahí tuvo que ver también cuestión de lesión eh, no tenían un equipo tan bien armado como lo tienen esta temporada pero un LeBron sano llevó a los Lakers hasta ahorita unas finales de conferencia
0: okay. a eso quería llegar yo también el punto de él del premio del jugador más valioso es precisamente qué, qué jugador aporta más a su equipo y no solamente en términos estadísticos y esto es algo que se ha venido manejando durante muchos años tristemente últimamente creo que la liga ha preferido esta relación de más números es mejor aunque no impactes tanto en tu equipo si tomamos en cuenta todo, todo lo que generó LeBron alrededor de los Lakers pues no había duda de que él era el MVP entonces no. Creo, Douglas, que hicieron lo políticamente correcto, seguir con la tendencia que habían venido marcando en los años anteriores y digamos darle al afroamericano extranjero el premio que no necesariamente se merecía.
3: Pero afrodescendiente, no perdón. Es que no, no, es que si, si te bajas, si te basas por datos cualitativos no, cuantitativos, Yanis era el favorito en ambas categorías. O sea, fue lo que discutimos en, en un principio. Yanis era el favorito por números porque se tomaban los números hasta antes de la, de la del parón. Entonces, sí. por esos números, Yanis era el favorito. Y nosotros coincidimos o yo lo veía así en que podrían darle, por ejemplo, el MVP y el defensivo a David por la buena temporada que han tenido los Lakers también. Entonces, no sé si sea tan, tan reconocido porque LeBron tuvo una temporada en, en, el, en el campo un poco a la baja, lo que nos acostumbró. Entonces, creo que... No sé si, si hicieron lo políticamente correcto, como tú lo dices, pero yo sí... Creo que era un, un título reconocido, de la misma manera en que, por ejemplo, tú decías que no había forma en que Yad Morad, este, perdón, este Zion, eh, tuviera alguna votación para el novato y hubo alguien que se le ocurrió votar por él. Entonces, creo que aquí es un, una decisión de cómo lo vamos a evaluar por los números, por los mejores, la mejor forma que tuvieron en el inicio. Y, pues, no, no le veo mucha duda.
2: A ver, Douglas dice algo sobre las estadísticas, que dice que vemos a la baja algo a LeBron, que vemos algo que no nos está acostumbrado. Casi promedio un triple doble. O sea, ¿Sí? casi promedió una triple decena en la temporada, que en temporadas pasadas fue el argumento para darle el MVP a Russell Westbrook, ¿no? que él sí logró promediar la triple decena y
0: dos temporadas seguidas.
2: Pues. Dos temporadas seguidas y eso que le valió pues el MVP, ¿no? En este caso LeBron casi lo logra, estuvo a ver, esas son las estadísticas. 25.3 puntos por partido, 7.8 rebotes y 10.2 asistencias. Fue el líder de asistencias en la temporada regular. Esto nunca lo había logrado, nunca había sido el líder en asistencias. Alguna vez logró ser el líder anotador, pero nunca el líder en asistencias. Si nos vamos a ir a los números, también los números de LeBron están siendo impresionantes. Además, okay. que es su decimosexta temporada, decimoseptima, Decimos séptima. ya está en, en lo último. no O sea, se ve con un buen físico, eh, tal vez no es el LeBron de los primeros años, pero... Su inteligencia en, el, en, en la cancha no se ha perdido, o sea, tiene más visión, está aportando en algo que no era tan fuerte como son las asistencias. Sus números siguen siendo impresionantes.
0: Sí, yo también quería llegar, llegar a mencionar eso, que es su decimoséptima temporada. O sea, Janice apenas tiene seis años en la liga, significa que tiene toda la juventud, tiene toda la capacidad física para dar esos números y quizás hasta más. Lebron ya está básicamente en declive su carrera. Y aún así. Pues, o sea, en que, declive, que...
2: entre comillas, ¿no?
0: Sí, 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 por, ¿verdad? por edad. Pero el decir que está haciendo. O que nos quedó a deber por lo que nos ha tenido acostumbrados.
3: Ay, Dios. Tiraron de sí, piedra. No, muy sea, a lo que voy que dicen, por ejemplo, en declive su carrera. O sea, declive el nivel Lebron. Si antes hacía 100 puntos, ahora hace 80. O sea, siguen siendo números muy buenos. Y, pero vuelvo a lo mismo, si un jugador hace más puntos o, o tiene buena temporada y se van a basar que por la edad que tiene o por la experiencia o todo eso, o sea, igual son factores extra que a mí en lo personal no me parecerían justo tomarlos. Sabes que el mejor jugador es el, el de mejores números, el que más aportó, porque pues ni obviamente aportó. Y logró, pues creo yo que por eso logró ambos premios. Es que, por ejemplo, si, si te vas al que
0: hace más puntos, tienes por eso un, un premio para, la, para el líder anotador. Si te vas al que jugó mejor defensa, tienes un premio para el que jugó mejor defensa, el defensivo del año. Si, si vas en relación a las temporadas anteriores, como progresó, tienes un premio para eso. Entonces, si vas a dar el MVP, es el jugador más importante en todos los aspectos, en todos los sentidos, tanto anímicos como este, estadísticos.
3: Pero, pues sí lo merecía, ¿no? Yo considero que no. Yo tampoco. Bueno, bueno, lo vuelvo a plantear. ¿Hizo ¿Sí? méritos para ser tomado en cuenta y ser considerado por algunas personas como el MVP? Por otras, ¿no?
2: Ahora, algo que a mí me molesta mucho es la diferencia en los votos. O pero, sea, la diferencia en cuanto a votos, sí es como que. Pff, ¿qué, ¿Qué onda, no? O sea, porque. Pero,
0: nada más lo el decimos, Este, chicas, antes antes de llegar a eso de los votos, ¿ustedes quién creen que lo merecía más? Siendo honestas.
4: Yo apoyo a Douglas. Igual, o sea, me agrada la idea de que se haya ganado el premio. Digo, ustedes estaban comentando que es también quien tiene peso en el equipo, ¿no? Y Janice lo tiene en el suyo. Es que yo creo que hablar de, de, de datos
1: este cualitativos es algo subjetivo un poco, ¿no? Porque va a depender de, de cada uno, ¿no? Uh -huh. Y el compararlo con temporadas pasadas o así, pues, no ayuda mucho. Eh, y el que es estadístico es más objetivo, ¿no? Y, y bueno, yo creo que cada quien tendrá su opinión, pero sí siento que también ya ni se lo merecía, ¿no? También creo que ha hecho bastante con el equipo, a pesar de que no clasificaron después de los playoffs. Eso no le quita el mérito de lo que logró con el equipo, ¿no? Porque casi que 60 victorias y no sé cuántas, de, o sea, y un mínimo de derrotas que obtuvo con con los books No sé, o sea, también yo siento que no hay que quitarle mérito a algunas acciones que él también tuvo, aunque LeBron pese, aunque LeBron también a pesar de su edad y los logros que tiene constantemente, no sé, yo también, también opino un poco que yanis también se lo merecía. Sí.
2: Ok, sí. yo quiero dejar claro algo, que no digo que yanis no haya hecho méritos para lograr el premio, ¿sí? Solo que en el, en el sentido de que no merecía los dos premios, ¿no? O sea, si ves las estadísticas, lo que influyó en el equipo, pues sí. Obviamente es un jugador muy importante que tenía que ser sí o sí candidato al MVP. Ya que lo ganara o no, bueno, ahí puede, pueden haber muchos puntos de vista distintos. Pero que si llevara los dos premios, si te habla como de... Uf, ¿En qué se basan? Porque en ese caso eh, le hubieran dado el defensivo Anthony Davis, que en números es mucho mejor defensivo que Giannis. Incluso creo Rudy Gobert tiene mejores números defensivos que Giannis. Ahí es la, lo que a mí me causa más ruido esa incongruencia. ¿En qué nos estamos basando? ¿En números? ¿En, en motivación? ¿En qué nos estamos basando para Darle el MVP si es por números, pero el defensivo por otras cuestiones. Eso es lo que a mí me, sí me hace muchísimo. Pero
1: ¿cuáles son, sí, o sea, ¿cuáles son los criterios para dar un premio y otro, no? Porque sí, sí es cierto que ha tenido una buena temporada, bueno, tuvo una buena temporada, y todos los premios que, bueno, los dos premios de MVP, el de Defensor del Año, y aparte estar dentro del mejor este, quinteto, quinteto del año, ¿no? Y, y yo creo que eso también deberían de, de ser como más transparentes, ¿no? De decir, vamos a tomar en cuenta esto, esto y esto y esto para poder considerar eh, al MVP, al Defensor del Año y poder conocer las razones.
0: Eh, ahora, chicas, ustedes mencionaron que Janis tiene peso y poder en Milwaukee. Que ese, ese es también un, un argumento a favor de Janis les pregunto, ¿a qué agente libre ha sido capaz de atraer Giannis a, lo, a Milwaukee? Caso contrario, ¿qué agentes libres o qué, qué equipo ha logrado atraer LeBron a Lakers? No sé. Bueno, este
4: no manejo esa información. En ese momento. Es, que, por ejemplo,
0: es a lo que voy. Giannis no ha sido capaz de atraer un una estrella que lo complemente. LeBron, por otro lado, sí fue capaz de traer a Anthony Davis.
3: Ahí se ve el peso que tiene cada quien en su equipo. Pero eso es también por la franquicia, porque están en Lakers, porque LeBron con Cleveland, sí trajo a jugadores buenos, o bueno, hasta lograron un campeonato, pero le costó, o sea, no, no llegaron los gran, las grandes estrellas, y ahorita con Lakers es un un poco más beneficioso, la ciudad, el equipo, eh, LeBron, obviamente, que Milwaukee, que, bueno, lleva, salvo estos últimos años, pues no ha sido de lo más regular. Milwaukee es una ciudad más grande y un mejor mercado que
0: Cleveland. Y aún así, ¿Y? en Cleveland. Pero mira, mira Lebron, a
4: pesar de que...
3: Todos ¿No? los equipos.
2: Ahora... Si, si yo fuera Anthony Davis y me guío en lo que dice Douglas... Ok, yo me voy a Milwaukee porque ¿Por lleva, lleva años que no, que los Lakers no llegan a los playoffs. Eh, que Aunque estuvo LeBron el año pasado, no lo consiguieron. Ya que sea por las lesiones, por lo que tú quieras. Pero no lograron estar en playoffs. Milwaukee lo estuvo. te hubieras unido al MVP, Reinante a un serio contendiente que la temporada pasada pues fueron derrotados por los Sixers, ¿no? Si me guiara por eso, pues sí me voy a los Bucks ¿no? Pero estás viendo que tienes a LeBron, uh, que te está armando un mejor equipo al que estuvo la temporada pasada, que prácticamente desarmó al quinteto inicial porque ya no tienes a Alonso Ball, ya no tienes a Brandon Ingram, uh, ¿quién más se fue? Bueno, sin mencionar los demás jugadores de, de banca que se fueron, ¿no? ahora
1: sí. Pero yo iba a mencionar que... <risa> yo iba a mencionar que a pesar de que LeBron haya traído a agentes libres o atraiga a otro tipo de jugadores y, y aunque varios no se vayan con Yanis o lo que sea, también el mérito que ha hecho sin un segundo, sin alguien que lo complemente, ¿no? Como dice Arturo. Y aún así, logró llegar en primer lugar a playoff, aunque no clasificara, pero eso es falta de experiencia, ¿no? A contrario de LeBron, que a lo mejor tendrá más experiencia jugando ese tipo de juegos. Entonces, también yo creo que ahí también hay punto de comparación entre los dos, ¿no?
2: Aunque decíamos, aunque podemos regresar a lo que decíamos la semana pasada sobre las declaraciones que había hecho Richard Jefferson Richard. de que necesitaba a su Scott y Pipe, ¿no? A su Jordan. A su Jordan, perdón. Eh, también, pues si comparamos, pues LeBron llevó un equipo súper, súper malo, como son los Cleveland Cavaliers de, ¿qué fueron?
0: 2009, ¿no?
2: 2009, no. 2008, 2009. A unas finales de a unas finales que perdieron por barrida contra los Spurs, pero llevó un equipo malísimo y los llevó a las finales. Yanis no los ha llevado ni a las finales de conferencia.
0: Ahora, pero este... Douglas, pero ¿Tú, tú no me puedes hablar de <risa> únicamente un, un tema meramente estadístico y numérico porque eres politólogo y tú sabes bien, lo que, <risa> y tú sabes bien a lo que me refiero con el, el artículo de Giovanni Sartori de El Gigante con los Pies de Barro. Estamos cayendo exactamente en el mismo problema. O sea, únicamente todo lo basamos en estadísticas y hay que, eventualmente se nos va a caer,
3: no hay nada que nos sostenga ahí. ¿Y se cayó? Sí, pero por ejemplo, pues lo que mencionaba, por ejemplo, ahorita Héctor, de, el, de llegar a las finales y campeonar, bueno, es que también se reconoce aparte al mejor de las finales. Entonces, este es un premio como que el mejor de la temporada y no importa si lo, si lo gana o no, porque después vamos a reconocer al mejor de las finales. Porque si fuera el mejor de todos, y incluyendo finales, pues se premiaría al que haya tenido más victorias o el equipo que haya tenido más victorias sería el campeón. Entonces, es como que vamos a darle la oportunidad a, a todos de que se clasifiquen y vamos a darle un premio por lo que hicieron en las temporadas, con sus números. Ya después, en las finales, vamos a darle el premio al mejor jugador de las finales.
0: Apenas conversaba con un amigo y él me, me hizo una frase que la verdad se me hizo muy, muy buena. Me compré una frase que se me hizo muy, muy buena. Y he, hablo precisamente de eso. Ok, sí, es un premio de temporada regular, pero lo que se, se gana en temporada regular se sostiene en playoffs
2: Es como los Golden State que rompieron el récord de más victorias en una temporada regular y en unas finales perdieron después de llevar una, una ventaja de 3-1. Por eso,
0: por eso es que nadie va a recordar a ese equipo de los Golden State Warriors como el mejor uh. equipo de la historia por el, uh. el 73-9. 73-9 no sirve si no ganas las finales. Pero Bueno, pasando tantito, más, ahora es que un poco más de lo mismo, ahora sí, lo que decía Lebron. ¿Lo digo? Sí, adelante.
2: Ok. Tuyo. Bueno, Lebron dio unas declaraciones sobre la entrega del MVP que él se sentía realmente molesto al ver la diferencia en la cantidad de votos que había recibido. Eh, Lebron, si no me equivoco, nada más recibió 16 votos para, para recibir el MVP. Y pues la diferencia con Jennings pues era bastante, bastante grande, ¿no? Eh, él decía que no le molestaba quedar en segundo lugar eh, porque él no había llegado a la liga a ser eh, MVP, a ganar el MVP o, o a ganar campeonatos, ¿no? Él lo que buscaba es ser mejor cada día, ¿no? pero que la, la diferencia en esa en, e, en los votos recibidos, pues sí era lo que, le, lo que le calaba. Obviamente no dijo calar, ¿no? pero
0: Fueron 16 pero... de 101 posibles.
2: Sí. Es a lo que yo me refiero. O sea, wow. O sea, ellos, los que votaron, debieron de haber visto algo para que la diferencia sea tan grande pero qué es eso que vieron
3: ¿Qué es? o sea, sí, bueno. chicas
1: que quiénes son los que votan
0: este
3: obviamente Pensó. nosotros no. <risa> ojo si hubiéramos votado nosotros cinco gana Janes también eh <risa> Pero Bueno, pero hubiera estado más parejo.
2: En la diferencia, o
0: sea, eso es a lo que se refiere LeBron. Esa diferencia. Sí. Y, y eso, es, no. honestamente, yo lo considero una falta de respeto para LeBron. Y
3: para la temporada que ha hecho. Es que, ¿sabes? A mi entender, creo que la temporada pasada le... Dijera Héctor, le caló mucho a LeBron en esta. Por el sentido de que llegó como la gran figura y esperando que repitiera algo como en Cleveland de llevar a un equipo a, a finales, o es más, llevaba, no recuerdo cuántas finales consecutivas jugando, se vio que quedaran eliminados tan pronto, sí se vio como un fracaso. Creo que ni a Playoffs yo Entonces, el hecho de que ahora llegara Davis y que ahora sí pudieron eh, llegar a Playoffs, entonces creo que afectó un poco... En, en la imagen de LeBron, en el hecho de que tú la temporada pasada no pudiste, pero ahora que tienes un complemento, que es el que está cargando el equipo, y ahora sí o uno de los que están cargando el equipo, ahora sí pudiste llegar. Entonces creo que en ese sentido fue que le afectó un poco y por eso la mayoría se decantó más por Giannis que por segunda temporada consecutiva tuvo muy buenos números
2: es que no puedes no puedes guiarte en una temporada pasada para dar un premio de la temporada actual no ahora pero qué,
3: eh, ¿pero qué tanta diferencia hubo de números entre la pasada y la actual entre en, de LeBron
2: cuántos partidos se oh, perdió oh. Lebron temporada pasada cuántos partidos se perdió la temporada pasada de Lebron los play, este, los Lakers estaban en puestos de playoffs hasta que Lebron se lesionó Giannis eh, se ha visto que los box no dependen al 100 de él. Y en qué momento de esa temporada lo vimos contra el Miami Heat. El partido en el que Giannis se lesiona en el segundo cuarto, restando 10 minutos, fue el único partido que los box ganaron. en fuera Miami que por cierto y ganó. <risa> De ahí, Miami fue a muy señor. O sea, supieron contenerlo. este Y tenía la, mejor, la peor este, valoración del equipo. Giannis, ¿no? Era el de la peor valoración. En cambio, ¿qué vimos la temporada pasada? Sin LeBron, los Lakers no hicieron nada. Obviamente, estoy de acuerdo. Gian, este, Davis, Anthony Davis, ha aportado demasiado al equipo. Es una pieza clave. Y si logran un campeonato, es un serio contendiente para ganar el MVP de las finales. No sé qué pueda pasar, ¿no? No quito el dedo del renglón. Pero LeBron es el líder. Es el que tal vez en puntos ya no sobresale como antes. Pero no deja de ser la pieza, la piedra angular de ese equipo.
0: Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué les dice que alguien que odia tanto a LeBron como yo que le ha dedicado toda la temporada a echarle tierra porque pues, es parte de, del show, se podría decir lo esté defendiendo ahorita?
3: Yo tengo mi teoría. ¿A ver? Lo defiendes por lo de Kobe. ¿A ti te gusta más él como MVP por el tema Kobe Bryant? ¿Qué ¿Y que te gustaría manches? como
2: campeón por Kobe? Yo, yo, yo quiero meterme ahí porque yo digo, Arturo quiere a los Lakers campeones por Kobe, no quiere a LeBron campeón quiere a los Lakers, no a LeBron ¿no? Uh,
0: sí sí. Ahí sí o sea, a mí lo que me importa es que ca caen campeones los Lakers pero a lo que voy es a ese punto que mencionó Douglas, durante un, un par de programas anteriores a que se unieron ustedes chicas se dio la noticia de que Ramona Shelburne, una periodista de ESPN, decía que el MVP tenía que, la, que ganar LeBron porque favorecía la narrativa de la temporada, porque iba con la historia de este gran héroe que, que llegaba a los Lakers a salvarlos y con la tragedia de COVID se hacía una, una historia muy, muy, muy bonita. Ese comentario de Ramona Shelburne causó mucho escosor entre los aficionados que decían que no le deberían permitirle volver a votar. Eh, lo que lo que sucede o lo que creo yo más bien que sucedió fue que este, a, a Ramona Shelburne, más bien a Lebron James le pesó este comentario de Ramona Shelburne, y para evitar la situación de que cayeran en lo de la narrativa no, no votaron por Lebron quienes tenían esa intención porque la diferencia la diferencia es demasiada
3: pero hay hay lo que concluimos nosotros del entonces lo políticamente correcto no se lo das pues como dices tú por el, por la novela por la historia por pues por vender no al fin y al cabo ese es el trabajo del, de los periodistas pero o sea por ejemplo ahorita lo que dijo me acordé de lo que dijo héctor de la de que eh, Milwaukee sin Giannis se veía mal bueno, o sea, me acabo de acordar que cuando, en temporada regular, cuando Giannis no estuvo en Milwaukee, fueron los partidos que Milwaukee perdió entonces, vuelvo a lo mismo, si comparamos los partidos de temporada regular tiene ese peso extra de haber tenido buenos números y la temporada de Laker fue, fue buena pero sí este, tuvo un poco más de críticas, creo yo.
0: ¿Y qué les parece si hablamos de los Lakers en su modo playoff? sí. O sea, aquí vamos a hacer a un lado a LeBron, vamos a hacer a un lado a Anthony Davis. Hablemos de los dos vegestorios que tienen en el equipo, básicamente.
2: Rayon Ramón Rondo, anda on fire, la neta es que... Qué bien se ve Rondo. Eh, de hecho, ayer pasó a Kobe Bryant, ¿no? En la lista de asistencias y hace unos días había pasado a Michael Jordan, ¿no? Está en el número 9, número 8 de líderes de asistencias en los playoffs de la historia. La verdad es que se ve bastante bien, ¿no? O sea, ya tenía rato que no veíamos a, a Rondo jugando así, con ese nivel, con esa entrega. Yo he visto jugadas defensivas muy buenas de él, ¿no? Eh, la presión, las ganas con las que está jugando, la verdad es que muy, muy chido. Me, me da mucho gusto ver a Rondo así.
0: Siendo honestos, yo odio al tipo porque es una, es una diva caprichosa. ¿A qué bien está jugando?
3: ¿Tú a quién no odias a Arturo?
0: A Luca.
2: Todos amamos a Luca.
0: Todos amamos a Luca. Y ahora Bueno, yo
2: conozco, yo conozco a alguien que no, que no traga a Luca. Ya después te digo quién, Arturo. ¿El que le pegó? No, alguien que, que jugaba con nosotros. Ahí
0: luego sabré quién se. Ahora, Dwight Howard logró llegar a unas finales con el Orlando Magic, cargándolo hace años, siendo una bestia, en su mejor momento de su carrera, creo yo. Y él en ese momento se prometió a sí mismo regresar a unas finales. Curiosamente, el equipo que lo, que lo derrotó en esas finales fueron los Lakers de Kobe
2: Bryant. Entonces,
3: yo creo que es.
0: Es pues una historia también algo interesante, la de Dwight Howard, ¿no?
2: A mí me da gusto también por él, porque la ha sufrido, ¿no? La ha sufrido desde que salió de, de Orlando.
0: Para ir a los no Lakers.
2: Visto, no, a, que se fue a los Lakers, precisamente, con un equipo que prometía mucho, que tenían a Steve, Steve Nash, Nash, a Kobe Bryant. ¿Y quién más se unió ellos?
0: Estaba bueno, la todavía.
2: La Sol, ¿no? Sí. Entonces era un equipazo y tampoco llegaron a playoffs, ¿no? Eh, y de ahí para abajo, ¿no? Pero ahorita aprendió su rol, aprendió su rol de banca, de que cuando tiene que entrar hace lo que tiene que hacer. Y se le ve contento, ¿no? Se ve, se le ve muy contento en el papel que desempeña, y como que se quita ese peso de encima, ¿no?
0: Efectivamente. Y antes de hacer el primer corte, nada más una breve actualización sobre cómo van las series.
2: Miami, Miami 3-1. y los Lakers 2-1. 2-1.
0: Efectivamente.
2: Tyler Hero anda on fire. Hizo 37 puntos. Es lo que eh, decíamos de, de los novatos de, de Miami, ¿no? O sea, que se completa... Se amoldan perfectamente al sistema del coach sports que es un equipo variado, ¿no? Porque tiene personas con demasiada, demasiada experiencia, pero también tiene novatos. Novatos que no les tiembla la mano. Ya decía yo en otros episodios que Hero tiene hielo en las venas. O sea, tira los triples en el clutch como, como sin nada, ¿no? Sin miedo. A mí me emociona mucho ver los Juegos de Miami porque tienen un sistema muy, muy bien planteado, ¿no? No sé ustedes qué opinen.
1: Sí, yo creo que tanto ofensivo como defensivo, qué buen juego nos van. La verdad es que si sí. yo cuando vi los Juegos, sí la verdad, dije, wow, qué confianza se tiene. O sea, en una jugada en la que recupera el rebote, se va solo, ni siquiera había llegado su equipo y toma la, la bola y la tira y la mete,
3: y yo así como de... <ríe> sí, la, la verdad es que yo vi toda, bueno, la mayoría de la serie contra Milwaukee y Heat, y la verdad el Heat es un equipo que gusta verlo, y pensé que es el que iba a poner más resistencia, pero pues al parecer Miami va a llegar a la final, y yo sí lo pongo como un contendiente me gustaría, eh como un ganador.
2: A mí
0: también. Hacemos nuestro primer corte y si quieren, ahorita que regresemos, hablamos un poquito de los Denver Nuggets, ¿les parece? Sí.
4: Okay. Pues
0: entonces, en un momento regresamos. Y estamos de vuelta en Aunque duela. Y quedó pendiente hablar un poco sobre la serie de Lakers contra eh, Denver Nuggets. Chicas, coméntenme, ¿qué, qué, ¿qué sienten de esta serie?
1: Pues no sé, yo le iba. A... Bueno, le voy todavía a los Nuggets, la verdad. Es que me gusta su nombre. No, nunca los había visto ni nada. Pero la verdad es que me dije, no, Nuggets, no, no, sí, le voy a ir a él. Y como ganó una apuesta, dije, pues le voy a seguir yendo, porque sí, sí me gusta. Lo que sí, y lo he comentado, bueno, no sé si te alguien, pero sí lo he comentado cuando vemos los partidos así, que, por ejemplo, el número 15, Nikola...
0: Nikola Jokic.
1: Ajá, él. Me gustaría verlo jugar con el número 7. No sé, la verdad no tengo su nombre ni nada, pero cuando... En el primer juego, cuando lo sacaron luego, luego por las faltas, que lo sentaron, este me metieron al número 7 y vi cómo jugaba y así dije, no sé, siento que se complementarían bien. En
0: la cancha, la verdad, no sé. A ver, Héctor, ayúdame tantito. El número 7 es Mason Plumlee, ¿verdad?
2: Ajá. Pero Plumlee, no manches. O sea, bueno, ahorita vamos a... ¿Lo digo de
4: una vez?
0: No, güey, bueno, este... Ah. Aileen, Aileen, este... ¿Tus opiniones de la serie?
4: Pues, igual, o sea... En lo personal, no me gustaría que ganara Lakers, pero siendo, pues, realistas, es... El favorito. Sí, es el favorito y honestamente su forma de juego, pues sí, me gusta. Pero aún así le voy a Nuggets
0: todavía. Douglas, adelante. Escuchemos a los a los nuevos.
3: <ríe> Yo sí, de en estos días cuando veía los resultados, sí me, me llegué a imaginar una final entre Nuggets y Miami porque serían los equipos menos desfavorecidos, o bueno, no tan favoritos. Pero creo que eh, la historia Lakers, LeBron y todo, creo que sí se va a terminar imponiendo. Entonces, sí, mis favoritos ahora sí es son los Lakers en este momento. Y los Nuggets creo que van a cerrar una muy buena temporada, pero no creo que los volvamos a ver ahí.
0: Adelante, Héctor.
3: Ok,
2: bueno, en primer lugar, a mí me gusta mucho la garra que le están poniendo los Nuggets, ¿no? O sea, ya van dos este, series que las ganan después de ir 3-1 abajo, ¿no? Eh, ahora, Jamal Murray anda jugando muy, muy bien. Sí, la verdad es que mis respetos eh, ha tenido sus altibajos, ¿no?
0: O sea, Tiene como... partidos
2: muy buenos o partidos muy malos que de verdad se ve que influyen mucho en el equipo, ¿no? Jokic eh, es un gran jugador pero le falta ese trabajo de cinco, ¿no? O sea, le falta mucho ese trabajo de pintura para ser un jugador más dominante y que de verdad apoye más al equipo. Ahora, lo que decían de Plumlee, Dios mío con Plumlee. El partido, el segundo juego que ganó Lakers con ese tiro de último segundo de Anthony Davis fue culpa total, total de Plumlee, o sea, qué porquería de pantalla se inventó ahí cuando tienes al jugador que estás marcando, qué es lo que tienes que hacer. A ver ustedes, chicas que han jugado básquet, cuando tienes una marca, qué es lo que tienes que hacer. Seguirla. Exacto. Es,
1: que llegue el pase Es lo
2: más lógico, ¿no? Evitar que le llegue el paso, si que le llega, incomodar. ¿Qué hace Plumley? A la mitad del camino va a chocar con su compañero que no tenía nada que ver en el camino. Le reclama que siga a Davis. Obviamente su compañero nunca llega. Y Anthony Davis anota fácil.
0: Ahora, en no? esa jugada... Desde, desde que Anthony Davis empieza el corte, Plumley, en lugar de seguirlo pegado, se empieza, re, empieza a retroceder. Sí. Llega, llega a un punto en el que hay un espacio cerca de dos metros, y es cuando choca con la pantalla de LeBron. Digo pantalla porque LeBron ni siquiera, ni siquiera lo estaba viendo. Ah, estaba, para... estaba volteado para el otro lado.
4: Sí.
0: Va, es un genio. Va y le, y le... O sea, sí pide el cambio, y creo que sí lo pide relativamente a tiempo pero no había necesidad. Y ese pedir el cambio hace que pierdas por lo menos un tiempo que ya no llega. Ahora, Nikola Jokic, por más que quisiera correr por muy largo que esté, por muy... jamás iba a llegar de cubrir el pase hasta donde estaba Davis.
2: O sea, totalmente sí, De primer momento yo dije, no, pues el culpable fue este Jokic, porque no. no cubrió, pero no me había dado cuenta que Jokic era el que estaba cubriendo el pase no y Plumlee era el encargado de Anthony Davis, ya revisando bien la jugada, dije, no mames, pues sí, o sea, ¿qué se inventó ahí? Porque, o sea, fue un invento, ¿no? Lebron y, y el defensa están acá, Anthony Davis hace este recorrido. ¿No? O sea, no sé si se alcanza a ver, pero sí es mucha la no diferencia. ¿Tienes para la Tienes un espacio, tienes un gran espacio para maniobrar.
4: Sí. Sí. Entonces,
0: yo no creo que a Denver le alcance más que para sacar el juego que sacaron, que lo sacaron por una buena ventaja, ¿sí? Pero no creo que, que su capacidad, eh, deportivamente hablando, les dé para, para más en esta serie. Se queda. Yo, yo voy por la serie 4-1 y ahí, ahí acaba, al igual que la de Miami. No
4: sé...
2: ¿Ustedes ven otro resultado para la serie?
3: Parece es que a Denver lo sacaron desde el juego, desde el primer partido, cuando iban 3-1 en todos.
1: No, pero bueno, yo creo que también. Yo, el primer juego que vi, cuando sacaron a Jokic por las faltas, no manches, o sea, qué madrazos les estaban metiendo, o sea, los de Lakers, la verdad. O sea, siento que el trabajo arbitral no fue, o sea, no, no lo supieron cuidar, porque cuántos golpes recibió en la cara, uh -huh. cuántos empujones. O sea, y, y digo, bueno, o sea, ok, es la forma en que Lakers estaba tratando de sacarlo para que no anotara, pero aún así el trabajo de los árbitros era cuidar ese tipo de faltas. Una muy clara donde eh, primero, no sé, o sea, salta para, para encestar y después le, o sea, lo tapan y después le dan un tanto manotazo en la cara y no marcaron nada o sea lo dejaron correr y siguió la jugada como ese tipo de cosas siento que también eh, bajaron un poco al equipo en ese aspecto ya en el segundo partido y no fue en el en el que ganaron si sí sentí un poco más que hubo más cuidado en ese tipo de faltas que si sí se las marcaron y siento que puede haber otro segundo este, partido, partido ganado de parte de o sea, y también en el partido que ganaron o sea, fue un buen trabajo defensivo, creo que no se había visto como en el primero el segundo la verdad es que no lo vi solo vi lo, el último lo, o en el último con pues, el que ganaron el triple pero en el que ganaron sí vi un mejor trabajo, o sea le cerraron la pintura a los Lakers este, o sea forzaron muchos tiros que obviamente erraron los Lakers y con eso obtuvieron. O sea, siento que como van pasando los partidos, van mejorando como su estrategia defensiva. Ofensiva, sí veo más, o sea, sí veo más movimiento que al principio, ¿no? Porque a lo mejor ya se dan más pases, ya se están dando más confianza en los tiros. Ok,
0: o sea... Dices que van mejorando su estructura defensiva y, bueno, su, su forma de juego.
4: Mm, Llevan
0: sí. siete partidos, 14 partidos de playoffs, sin contar los de esta serie, más 67 partidos de temporada. ¿No creen que ya fue tiempo suficiente para que hubieran arreglado todos esos problemas? Digo, a los playoffs no llegas a mejorar. Llegas a hacer lo que sabes hacer, que es lo que está haciendo Miami. Por eso están dominando como están dominando. No puedes, tú, tú como equipo, no puedes llegar a ver qué te va a plantear el rival, y menos en unas finales de conferencia. Todavía en temporada regular, dices, bueno, para, para estudiar un poco, más o menos los comportamientos típicos. Pero si tú llegas a unas finales de conferencia sin saber qué hace Lakers, perdóname, pero tu trabajo de, de entrenadores está mal. Tu trabajo de escauteo está mal. Y tu trabajo de jugador, sintiendo la, la propia experiencia, porque ya tuviste cuatro juegos en temporada regular contra Lakers. Ahora, ya tuviste por lo menos uno en post-temporada. En post pasado ya el primer partido. Digo, tú como jugador también debes tener la cabecita como para darte cuenta qué son los comportamientos típicos. Y si no lo haces, y eso es lo quieres hacer en el juego 5, en el juego 4 de unos playoffs te van, a, te van a sacar. Pues sí, o Pero, sea, no...
1: No, bueno...
3: No, uh, me quedé pensando en que yo lo interpreto como en el sentido de que si Denver se sabe inferior, ellos plantean su juego a lo que saben y si el, su juego no les alcanza, pues se vale entonces replantear la, la, la estructura, ¿no? la ofensiva y la defensiva, para ver que le dé resultados. Porque si ya sabes que tienes rivales enfrente que te van a destrozar todo lo que tú hiciste la temporada y por lo que te llevó ahí, pues tienes que buscar la manera de, de por lo menos sacar algo. Siento es que, yo, no, así lo interpreté. Es que,
1: perdón, ah, es que pero, yo,
3: pero como, yo siento como entrenador, que
1: hayan ido en ceros. O sea, tampoco no siento que hayan dicho, no, pues, o sea, vamos así a, a ver qué pasa, ¿no? O sea, tampoco siento eso. Siento que el primer partido sí se había afectado mucho, tanto arbitralmente como anímicamente con todas las faltas que les marcaban en contra y que a Lakers no le estaban marcando. Y obviamente, el que quites minutos a un jugador como, como Nikolajovic, o sea, también afectó un poco. Porque realmente él es el que ha estado haciendo más puntos. Y en ese partido, Murray tampoco no estuvo al ciclo
2: no, De hecho, el, el que hace más puntos es Murray. En, y entonces, ¿ustedes están de acuerdo con las declaraciones del entrenador que decía que no podían ganar un partido cuando era 5 contra 8
1: ¿Cómo? Sí, no el
0: entrenador de, del Denver Nuggets hizo al final del partido 1 la declaración de que si es difícil ganar un partido 5 contra 5 o sea, 5 jugadores contra 5 jugadores es mucho más difícil ganar un partido 5 contra 8 5 jugadores más los cinco del otro equipo y los tres árbitros.
4: Sí,
1: es muy difícil. Y, y bueno, fue lo que mencioné al inicio, ¿no? El primer partido, o oh, no, o sea, a mí me pareció horrible varias decisiones arbitrales. Obviamente no conozco el, el, el reglamento de NBA, pero, pero al menos sí ver ese tipo de contactos y que no los hayan marcado y que haya influenciado también. O sea, sí fue así como de, oye, ¿qué está pasando? Ya fue hasta el tercer partido, porque no había el segundo, la verdad. Que dije, bueno, o sea, ya están siendo más cuidadosos, ya están viendo ese tipo, o tratando de evitar ese tipo de contactos. Pero sí
0: estuvo bien. Yo, la verdad, como entrenador, estoy, estoy muy en desacuerdo de, de, de eso, porque tú, como, como, como entrenador, tienes que plantear tu juego... A ¿Qué pasa en situación X? ¿Qué pasa en situación Y? Si el árbitro me pita en contra, ¿qué puede pasar? Si el árbitro me pita a favor, ¿qué puede pasar? Porque si vamos a decir que un árbitro te pita en contra, también hay muchas veces que el árbitro te pita a favor y si, y si vas a decir que el árbitro, que perdiste un partido por el árbitro, también tienes que aceptar cuando ganas partidos por el árbitro. Cosa que jamás se va a hacer.
2: Yo creo que si llega a ser Tendencioso lo que deciden los árbitros a favor de la jerarquía de cada jugador, ¿no? Pero también no puedes culpar del todo a, un, a los árbitros por un mal partido que están dando tus jugadores, ¿no? Yo no niego que haya habido errores arbitrales, pero no no son los culpables de que tú hayas perdido. ¿No? Porque como dices, Arturo, pues sí, hay errores. Uh, a veces pitan mucho a favor de cierto jugador, de cierto equipo, que pesa más el nombre. Pero pues también tienen errores que te ayudan, que te benefician. ¿Qué hicieron el partido 3? Murray estuvo encendido, tuvieron una mejor defensa. Anthony Davis... Bueno, los, los postes estuvieron fatales, o sea, no llegaron ni a 10 rebotes entre McGee, Howard y Anthony Davis, ¿no? Son cosas que, que influyen, ¿no? Y no por eso el entrenador de los Lakers dijo, perdimos porque los árbitros estuvieron fallando. Te voy a pedir que cuando tosas Arturo, apagues tu micrófono, por favor, por respeto.
0: Perdón,
4: perdón.
2: Eso es lo que yo opino.
0: Y bueno, yendo de un entrenador a otro, volvemos un poquito, los Chicago Bulls acaban de anunciar a Billy Donovan como su nuevo head coach, lo cual, de forma personal, me llena de mucho gusto. ¿Por qué, ¿Cómo?
1: Arthur? Cuéntanos.
0: ¿Por qué? Bueno, para empezar, Jim Boylan, que era el entrenador anterior, tenía un problema Tremendo con el vestidor. Ya le había dicho a Laurie Markenen que no iba a jugar. No se sentía identificado con la mayor estrella que es Zach Levine. Eh, pero tenía el eterno problema de Chicago. Tenía todo el respaldo de la gerencia. De John Paxson. Y lo que me demuestra esta contratación, como fan de, de Chicago, es que poco a poco le han ido quitando ese poder tan, tan grande que tenía Paxson sobre los Chicago Bulls. Para empezar, Billy Donovan fue traído por Arturas Karnisovas, que es el vicepresidente ejecutivo de, de los Chicago Bulls. Y ahora su, su nuevo general manager, que es este Mark Eversley, es quien, quien concertó todo esto desde que sacaron, o bueno, terminó su contrato, su relación laboral de, de Billy Donovan con el Oklahoma City Thunder. A mí me llama mucho la atención porque esto también me, me permite pensar que van a hacer lo posible por mantener a Zach Ladin y por mantener a Laurie Markkinen lo más contentos posibles. Al final de cuentas son las dos estrellas jóvenes que han cargado el equipo, además de Wendell Carter Jr., que es su, su póster. Ahora, si, si vemos un poquito el récord de este Billy Donovan, eh, en sus cuatro años que lleva como, como entrenador los, los cuatro fueron este, en el Oklahoma City Thunder eh, tiene un récord de 243 victorias por 157 derrotas que es equivalente a un 60.8% contando la historia de Chicago son números demasiado buenos que espero beneficien al equipo es,
2: es un gran coach no, o sea, yo fui el que te mandó la nota porque yo dije, este güey va a estar contento, ¿no? Viene de Oklahoma City. A mí me sorprendió mucho que saliera de Oklahoma, ¿no? Porque, pues, fue sorpresivo, eh, hizo un buen trabajo. Obviamente, tener a un líder como Chris Paul te ayudó mucho. Pero lo que habíamos platicado en, en estos días, ¿no, Arturo? De que es complicado tener resultados... ...sin un equipo que te respalde, ¿no? Pues sí, como dices, tienes a bien, ...que tampoco es una garantía, ¿estás de acuerdo? Es un buen jugador, pero no es garantía... ...no tiene ese... ...esa trayectoria, esa experiencia como la de Chris Paul, ¿no? Yo creo que si los Bulls de verdad quieren un cambio drástico, no solo van a necesitar un buen coach, van a necesitar un buen equipo. Por ejemplo, estoy en agencia libre, pues si se
3: les interesa. <risa> <risa> yo, yo estuve viendo números de, de este entrenador que llegó a Oklahoma en la temporada 2000 a 2016 los llevó a una final de conferencia donde tenían a Kevin durán y al Russell Westwood como sus mejores este, pues jugadores, ¿no? sus estrellas y después de esa temporada oh, se ha sabido mantener en playoff desde el 2015 2016 se ha clasificado siempre a los playoffs e incluso en la 2019-2020 ganó el entrenador del año junto con el de Milwaukee. Entonces, yo bueno, vi que Héctor le mandó la nota a Arturo y ya después de leer todo esto, pues entendí por qué el gusto de, de Arturo parece un buen proyecto para el equipo de Arturo. Más y... pues me bueno, ah, tendría varios millones si fuera mi equipo. Ya
1: tiene una. Hora.
3: El equipo al cual Arturo es aficionado.
2: Tendríamos un premium, no la versión gratuita. <risa>
3: Y sí, ojalá formen un buen equipo porque pues hace mucha falta que los Bulls retomen su historia de los 90. Chicas,
0: ¿alguna opinión?
4: Pues igual es una buena decisión, ¿no? De los Bulls. Igual como Douglas, también vi algunas cifras de Donovan y pues sí, ha llevado siempre a playoffs con el equipo de Oklahoma. Igual vi que estuvo en el ranking 16 como entrenador, o sea, de los mejores entrenadores de la NBA.
1: pues hay que ver cómo funciona,
0: ¿no? Es un buen... Sí, yo, creo, sí, yo creo <risa> que, lo, que lo traen al equipo para, para poder hacer algo con los... Es un equipo con una base joven, como les comentaba, está Wendell Carter Jr., eh, Saclavin, Laurie Marken y todavía es un equipo muy joven lo que pienso que van a hacer es buscar un poco más la ayuda de algún jugador experimentado, buscar en agencia libre eh, no sé a quién, quién piensan traer pero yo creo que sí van, van a buscar eso precisamente un jugador ya con experiencia para que este le, les ayude a este a hacer crecer al equipo Estoy de acuerdo con Dulas, de verdad no va a servir de mucho tenerlo a él, por muy buen entrenador que sea, si no tienes un grupo de jugadores que lo respalde. Entonces, pues sí, a, a esperar a ver qué más hace Chicago en esta agencia libre, porque honestamente llevan tres temporadas que están en los últimos cinco y es horrible ver sus partidos.
3: Y sobre todo que no desmantelen lo que tienen, ¿no? Ves que en la semana te compartí una nota en la que decían que posiblemente un jugador salía y tú me dijiste que eso sería imposible, ¿no? Entonces, sobre todo saber mantener las piezas fundamentales y en vez de, de sacarlos, este, reforzarlo, ¿no? Ahora a ver qué jugadores trae pues, este nuevo entrenador que sí. tiene sus años y debe de conocer.
0: El, el rumor que me compartías era sobre la posible salida de Giannis Antetokounmpo de Milwaukee y era un trade en el que involucraban a Chicago, pero no por Jennings, sino por Chris Middleton Chris Middleton por este, Zach Lavin y Tomás Satoransky yo le decía a Douglas, la verdad lo veo muy difícil porque ahorita yo creo que la intención de Chicago es construir alrededor de Zach Lavin y con, la, y con la llegada de Billy Donovan, que creo que va muy bien con el estilo de juego de Zach Lavin, dudo mucho más que esa sea la intención de, de Chicago, hacer un trade en el que involucren a Zach Lavin.
3: Totalmente de acuerdo.
0: <risa> ¿O ¿Tú qué opinas, Héctor? Te, te noto muy callado.
4: No, pues...
2: Yo ya dije lo que tenía que decir, es una buena opción para Chicago, pero pues necesita buenos jugadores que respaldan el proyecto. ¿Y cuál es el problema de esto? La gerencia, ¿no?
0: Afortunadamente ya le están quitando poco a poco poder a, a Paxson y, y Foreman ya se fue.
2: Sí, entonces, pues parece prometedor el futuro para Chicago.
0: El sol por fin va a salir en la ciudad del viento. Ya sí. Aquí,
4: eh, ahora sí
0: que siguiendo en el ánimo de buenas noticias, el, el joven que tienen en pantalla, no sé si lo conozcan. ¿Nadie? Bueno. Es un joven salido de Ecatepec, Estado de México.
2: Tenía apagado el micrófono, ok güey. ¿Qué, ¿qué decía Héctor? Perdón. Síguele, síguele, perdón.
0: Ah, bueno, es un jugador este, salido de, de Catepec, Estado de México, llamado Gael Bonilla. Gael Bonilla mide, si no me equivoco, se si nos está llenando el dato ahorita, 2 metros con 3 centímetros. Tiene 17 años y eh, durante la semana, de hecho, me parece que el miércoles que, que grabamos el, el podcast anterior. Ese mismo día, en la noche, me, me llegó la notificación de que ya ha juntado con el Barcelona B. Es decir, Gael Bonilla debería estar jugando con los juveniles del Barcelona. Está jugando con el Barcelona B. Lo que significa que está un paso adelantado de lo correspondiente a su edad. Hasta ahorita, todos, eh, todos los que lo han visto jugar, los que lo conocen un poco como Enrique Garay, el mismo Eduardo Nájera, consideran que este chico, dentro de unos 5 o 6 años, va a ser jugador NBA.
2: Pues, pues algo que no mencionaste es que también forma parte de la preselección nacional sub-17, ¿no? Para el centro básquet y jugó el FIBA Américas Sub-16 eh, y en puntos por juego fue el cuarto mejor, en rebotes fue el segundo mejor y, en, y también en asistencias entonces es un jugador muy prometedor y como dices pues está adelantado, no o sea tiene por lo menos un un paso adelante a los de su categoría en la que debería estar porque está en un escalón más arriba, ¿no? Efectivamente.
3: Por lo, por lo que entendí, es un jugador mexicano que se está formando en Europa y que tiene potencial para llegar a la NBA y obviamente que le puede ir bien, ¿no? Efectivamente. Bueno, eh, me agrada mucho ese proceso porque igual lo hemos comentado anteriormente, el, el, el baloncesto europeo se le está dando o está llegando mucho a lo que es la NBA. Entonces creo que, que seas mexicano y hagas ese proceso te va a beneficiar muchísimo para, para tu futuro, para tu carrera y para poder destacarte dentro.
0: Ahora, yo creo que el tener el respaldo, o bueno, el que sepas que un jugador como Eduardo Nájera te ve las cualidades para llegar a NBA, te debe de motivar bastante, ¿no?
4: Sí.
2: Sí. Ahora, algo que me gusta es que se me hace que está muy centrado. Vi, leí una declaración que decía que para llegar a la NBA pues necesitabas esfuerzo, dedicación pero también un poco de suerte, ¿no? Y que es algo a lo que él aspira, llegar al NBA, pero él sería feliz desempeñándose profesionalmente, ¿no? O sea, es ambicioso, pero tiene los pies en la, en la tierra, ¿no? Y sabe que necesita seguir chambeando, que necesita seguir este, esforzándose para lograr algún día ser drafteado en la NBA. Así es.
0: Y bueno, cuando mencionaste directamente lo, lo de la sub-17 y esta preselección, que sabemos que va a tener complicaciones para competir por la situación de FIBA de Meva, pues me lleva a prácticamente el final del programa, que se trata de la querida y más bien muy esperada renuncia. De esta señora que tiene en pantalla, Ana Gabriela Guevara, a su puesto en Conade. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque quiere ser gobernadora de Sonora, la señora.
2: O sea, a mí me da risa porque ahí te das cuenta de lo que le importa en realidad el deporte en México, ¿no? Ya lo decía, creo que el programa pasado, a mí me duele mucho ver que alguien que sufrió, que no le contaron, que vivió en carne propia lo que le cuesta a un deportista mexicano llegar a unas Olimpiadas, haga poco o nada por cambiar esa situación.
3: A mí, a mí sí me da... A mí me da tristeza y hasta un poco de decepción porque yo esperaba un poquito más. Eh, entiendo el, el interés que pueda tener este, Ana Gabriela. No es la primera vez que va para... que busca la gobernatura de Sinaloa, si no mal recuerdo. Sonora. Ah, perdón, Sonora. Pero sí, yo sí... Yo sí creía que ella era la persona adecuada para estar aquí y su administración dentro de la de la CONADE fue, pues fue muy criticada y muy con muchos problemas. saben La verdad, una decepción total.
0: Para mí Ana Gabriela Guevara es el epítome del cinismo. Estás renunciando en medio de una investigación por corrupción, por desvío de recursos
3: para irte a, como candidato a gobernador de tu estado? Pero eso eso, se, eso abunda en México y tú lo sabes perfectamente. No no vamos lejos del en el candidato en las elecciones en el, un candidato en las elecciones del 2018 fue comprobadísimo un desvío de recurso multimillonario y aún así lo permitieron, entonces el ¿sí cinismo en la política en México, abunda ahora
4: sí,
2: perdón, perdón chicas
4: <risa> no, continúa
2: bueno, yo a lo que quería llegar es quién va a llegar
4: que
1: va a ser el director de la comisión que se llama Sergio Monroy. Él va a ocupar el cargo. Aparte, pues, según lo que comentan, pues nada más es una licencia, o sea, solo va a dejar este, su cargo para poder postularse. En el caso de que no llegara a ganar las elecciones, regresaría a ocupar de nuevo nuevamente su cargo. Entonces, solamente estamos en veremos qué pasa a futuro.
0: Espero que mientras esté de licencia esta señora, puedan resolver un poquito todo el cagadero que hizo con, con la de nueva.
2: Pues, este a las personas de Sonora que nos escuchan, <risa> voten, voten por Ana Gabriela, nos van a arrepentir. Pero que ya no regrese la CONADE, por favor. Es que
1: imagínate o sea, lo que hizo con CONADE y, y qué va a hacer por el Estado, ¿no? O sea, no creo que haya un punto de comparación si, de, si en algo como el deporte que se supone que ella experimentó, que, que ella sabe sobre el mundo de, deportivo, no pudo hacerlo bien. No creo que dé un cambio positivo en un
3: al ejercer un cargo público.
2: Pero estamos buscando que deje la conade de a él, entonces que voten, que voten por él.
3: Yo, yo nada más quiero como que un, plantear una idea eh, en la CONADE ella muchas veces en la entrevista que dio ella dijo que que todas las acciones muy criticadas que tuvo fue porque le dijeron que el, el sistema o cómo decir la administración se iba a enfocar así o sea me refiero a lo cuando fue lo de las becas, que todo el mundo se quejó. Ella dijo, ¿sabes qué? Llegó la administración y me pidieron exclusivamente que viera esta cosa, ¿no? Porque, pues, según ellos, desvío de recursos y cuánta cosa. Eh, ya después vino las investigaciones y todo de lo que es, se le acusa. Pero, bueno, acá ya va a llegar ella a, a, a gobernar. O sea, ella va a ser la autoridad si llegara a ganar que por su fama y por todo lo malo que ha tenido en esta administración, está muy difícil. Pero entonces creo que por ahí cabe la idea de que aquí no me permiten hacer nada, me voy para allá, que sí voy a poder. Entonces voten por ella, no se van a arrepentir.
0: No. Bueno, pues con, con eso hemos
3: llegado al fin de este programa. Douglas, ¿tu mención especial? Sí, Dos. Eh, el comisionado Adam Silver dio una entrevista en CNN donde dice que su plan es empezar la nueva temporada, la, la 2020-2021, en enero, y que el objetivo principal es que no exista burbuja, que ya se todos los equipos viajen, que cada quien esté en, su, en sus campamentos, sus instalaciones, sus estadios. Y eh, la segunda que quiero decir es sobre Luka Doncic. Vi un reportaje en AS AS Baloncesto se llama Cuidado en con lo el... que voy a decir, Douglas, por favor Es bueno AS Baloncesto retoma una lista sobre los mejores jugadores sud... no recuerdo si Sud 23 o Sud 25 en el cual el número uno y el, el mejor de todos era considerado Lucas Doncic eh, y en esa misma lista criticaban mucho el descenso que tuvieron tanto Sion Williamson y Ben Simmons. Entonces ellos en su valor descendieron muchísimo y Lucas se sigue manteniendo como el mejor de su categoría. El mejor basquetbolista, su 25, me parece.
0: Bueno, te, lo, te robo la última mención porque Michael Jordan oficialmente tiene un equipo en la NASCAR. Ahí se las dejo. Estoy un poquito.
3: Bien
2: por él. Cuando tienes tanto dinero, pues puedes comprarte lo que
3: quieras. Mis felicitaciones para mi amigo Michael. Bueno, ya no queda más que
0: despedirnos de este episodio. Intentamos hacer una versión un poquito diferente en el podcast, a ver qué, qué tal sale. Espero que les guste a los que nos escuchen y aumente la gente que nos escucha. Pues, también la idea de hacerlo así fue para Poderlo compartir en, en más plataformas.
2: Con tu cara nos vas a espantar, Arturo.
0: Por, por eso yo estoy convencido de que tengo la cara perfecta para el radio.
4: <risa>
3: Douglas, nuestras redes sociales. Página de Facebook, aunque duela, déganos like, compartir. Ahí subimos el podcast. Cuenta de Twitter, aunque duela 8. Y cuenta de TikTok, aunque duela 8 también.
0: Chicas, un placer haberlas tenido, haber disfrutado de su voz esta noche de septiembre. chicos.
4: Gracias,
1: chicos. Gracias a todos los que nos
0: escuchan. Que tengan buena noche.
3: Douglas, un placer. Igualmente, Arturo y bueno, un gusto con, compartir con todos este programa. Este, yo este es mi último, me despido porque Héctor me corrió por órdenes de Arturo, ¡Ah! entonces ya no me ve ah, no es es, Espero sea broma. ¿eh?
4: <risa> Pensé que lo decías en serio.
0: Mira, si yo quisiera correrte, créeme que no necesito que Héctor te lo diga. Yo
3: <risa> Lo sé, lo sé, por eso no, le tomé, no lo tomé en serio. Nada, pero un gusto y muchas gracias a todos. Héctor. Pues, noches, muchas gracias.
2: Muchas gracias, un gusto este hacer el programa con ustedes y pues nos estamos escuchando la próxima semana. No es cierto, Douglas, aunque quisiera correrte, no puedo.
3: Gracias, gracias.
0: A menos que sigas defendiendo tanto el mal trabajo que hacen los Milwaukee Bucks.
3: Ya, bueno, ya mira, no se irá.
0: Mira, si he soportado a Héctor durante ya casi seis años, que no, por defender a LeBron, que no te soporte a ti un tiempo más Por defender a Janis,
3: no, no va a haber problema Ten, ten confianza es, en eso Esta misma noche prendo mi veladora Para que Giannis termine en Lakers Junto con Lebron Y joderte más la vida sí.
2: No, eso, eso Nadie lo quiere <risa> yo Y sí. yo que apoyo a Lebron Quiero eso, imagínate
3: yo sé, porque quiero que LeBron supere a Michael Jordan en anillos. Eso jamás va a pasar.
2: Arturo, ya ahora sí, se, se, se lo está pidiendo a gritos.
0: Sale <risa> <risa> pues. Eso fue todo por esta noche. Hasta la próxima.